0: Une vie érotique
1: Ma vie érotique.
0: Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de dévêtir l'existence érotique d'Ariane. Salut Ariane. Bonjour. Tu es une femme de 32 ans, tu aimes les hommes et les fessés, <rire> paraît-il. Tout à fait. Et avec toi, on va parler, entre autres choses, de règles et euh, d'exigence au lit les règles euh, en parlant du sang Ariane l'année de tes 30 ans d'avant tes 30 ans tu avais un stérilet hormonal en guise de contraception C'est ça tout à fait. tu n'avais plus tes règles et tu l'as changé pour un stérilet au cuivre, les règles sont revenues et là tout a changé pour toi Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, il faut savoir que j'avais eu un stérilé en cuivre au début, quand j'avais 19 ans, euh, parce que c'était tout à fait normal et c'était un contraceptif qui me convenait. Euh, puis ensuite, je ne sais pas pourquoi un gynécologue qui n'a pas voulu bien s'expliquer m'en a filé un aux hormones. Euh, et puis, tout d'un coup, j'ai plus eu mes règles. Je savais que psychologiquement, ça me dérangeait un petit peu. Et puis, je me suis habituée en me disant « De toute façon, c'est 5 ans, ce n'est pas très grave. » Je me suis pas rendu compte que ça a rendu ma libido, on va dire plate, voire inexistante. Euh, mon ex avait une habitude de dire, en fait, c'est pas que tu as envie ou que t'as pas envie, c'est que c'est en fait c'est et en fait tout était main comme ça. Et il euh, y a un côté plat qui va aussi avec la personnalité et le rapport à d'autres choses que la sexualité, mais c'est assez impressionnant dans là-dessus. Et le jour où on a changé parce que j'ai je suis allée voir un gynéco, j'ai fait bon ben, il me reste encore un an sur ce stérilet mais en fait c'est plus possible, je veux mes règles. Bah, du jour au lendemain en fait, tout d'un coup euh, j'avais très très envie de faire l'amour et ça a été un peu une renaissance et tout d'un coup je suis allée m'acheter un vibro. Donc euh, je suis allée au sexodrome euh, à Paris, euh, qui est un vrai supermarché. J'ai passé 30 minutes à choisir le mien. Et je suis rentrée pour la première fois de ma vie, vraiment, parce que à part se frotter bien sûr sur un coussin, euh, voilà, je me suis vraiment masturbée. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et après j'ai un peu commencé à faire ça tous les jours. Donc j'avais toujours une vie sexuelle euh, avec donc maintenant mon ex-mari, mais euh, ça a changé. Et tout d'un coup, enfin euh, c'était un peu euh, ouais de la bouffée de chaleur quoi, un besoin euh, de faire ça. Et euh, tout d'un coup le sexe est devenu important. Il était plus lié euh, à quelqu'un, il était plus lié à une relation et il était euh, mécanique, corporel. Euh, pas du tout euh, réfléchi. Et c'était aussi un peu juste pour moi. Et ça, c'était pas mal.
0: Beaucoup d'informations dans tout ça. Euh, tu t'étais jamais masturbé à proprement parler. Enfin, si on, si tu te frottais, bon, on peut considérer que c'est une forme de masturbation, mais jamais de cette façon-là. Euh, ça, ça t'y avait pensé ou co comment tu l'envisageais Pourquoi tu le, tu le faisais pas euh,
1: c est, c est, Je pense que j'avais un côté où ça me dégoûtait un peu. J'avoue, je euh, c'est le fait qu'il y a un vibro qui m'aide, mon rapport à mon corps. Euh... Euh, et pas euh, enfin tout simplement euh, j'aime pas les chattes hein. enfin j'aime pas les vagins euh, me mettre des doigts en fait ça avait pas d'intérêt je l'ai déjà fait euh, je l'avais fait avant ça m'a jamais intéressé ça m'a jamais excité euh, voilà ce qui me dérange pas de me toucher moi. Quand je suis euh, dans une relation sexuelle avec quelqu'un, mais on va dire que là, on est plus dans l'ordre de la mise en scène et c'est ça qui est excitant. Mais vraiment, juste techniquement, mes doigts sur moi, euh, euh, mes doigts sur mon sexe, toute seule, c'est je trouve le truc le moins excitant que j'ai pu faire dans ma vie quoi. ça ne m'intéresse pas
0: et ton vibro du coup c'était quel type et, et qu'est-ce que ça a amené justement que tes doigts n'avaient pas alors euh, je suis en train de me rappeler que en fait, j'ai un peu menti mais par omission,
1: euh, je ne me rappelais plus en fait j'en avais eu un il y a longtemps qui était à pile, que j'ai un peu utilisé mais pas trop, je pense que j'étais pas encore prête je crois que j'avais 20 ans et j'avais pas en fait ce besoin effectivement après 4 ans un peu de pas de libido euh, tout d'un coup de, de Effectivement remplir comme ça, donc du coup je savais quelle marque je voulais parce que c'était c'est un fun factory et que bon, c'est euh, la, la marque rigolote où ça ressemble pas à un pénis parce que j'ai absolument aucun envie euh, d'avoir un truc qui ressemble à un god euh, moche euh, en plastoc. Euh, je voulais euh, la vendeuse me l'a dit ah mais ça se branche en USB c'est trop bien euh, vous avez pas besoin de piles euh, il était joli euh, c'était pas un dauphin parce que ça n'a pas de sens non plus <rire> d'avoir un vivron de dauphin euh, il a une couleur sympa il est petit. Euh, et je pense que aussi je me suis masturbée parce que, alors j'ai toujours été vaginale, je pense que je suis toujours, c'est quand même ce que je préfère, euh, j'aime pas trop les cunis, par contre euh, ce qui s'est passé c'est que ce que je demande à mon vibro c'est d'avoir une pression et une vitesse qu'à mon avis aucun partenaire ne pourra égaler et c'est pas euh, méchant de dire ça et en fait euh, ben, par exemple une fois, euh, je pense que ça faisait six mois donc, que je masturbais un peu tous les jours voire trois fois par jour, mais c'était un moment très particulier de ma vie et euh, ça remplissait un petit peu mes journées puis euh, je pensais à un mec donc du coup euh, j'étais assez obsédée par ce mec là donc ça remplissait un petit peu et puis un jour, je me suis masturbée. En fait, j'ai trouvé le bon angle et la pression était tellement forte. Et c'est maintenant ce que je reproduis qu en fait, bah, j'ai éjaculé. Et j'ai fait une flaque absolument phénoménale dans mon lit. Ça devait faire 30 cm Et je suis restée là en me disant, mais j'ai jamais connu ça. Et du coup, c'était un plaisir que j'avais jamais connu. Euh, et je pense que j'ai envie de dire que toute seule, je suis clitoridienne et qu'avec quelqu'un, je suis vaginale. Je pense qu'il y a une différence Mais cette
0: technicité euh, hors norme de nos <rire> petits jouets... Euh intime, tu l'as utilisé après dans, dans tes rapports ou euh, comment ça s'est passé quand tu as eu cette nouvelle poussée de libido dans ta vie sexuelle avec des hommes du coup alors c'est intéressant parce que justement je
1: pense que c'est difficile de faire accepter euh, un vibro, il faut être à l'aise avec quelqu'un. Moi j'étais mariée à l'époque, euh, je crois qu'on l'a essayé une fois, euh, mais c'était la preuve aussi que finalement en fait on n'allait pas avoir les mêmes désirs en fait sexuellement et qu'en fait on aimait pas les mêmes choses. C'est difficile. Euh... Moi, j'ai eu ce changement-là en me rendant compte que le sexe était important dans ma vie, et que j'avais envie de faire des choses, et que c'était important, que j'aimais ça, que j'aimais que ça tape un petit peu, euh, que ça soit dur, qu'on me dise des choses au lit, euh, qu'on me traite de salope ou qu'on me dise suce-moi, enfin, que ça fonctionnait sur moi. et... Euh, le problème, c'est que comme euh, j'étais assez jeune quand je me suis mise en couple, euh, c'était compliqué de revenir en arrière. Du coup, euh, ce côté un peu jeu et tester autre chose, ça allait pas en fait avec euh, mon partenaire. Et c'est là, à mon avis, où les choses se sont séparées. Et en fait, euh, au-delà d'autres problèmes qu'on pouvait avoir dans notre couple et... Euh, des questions d'amour et d'entente. Il euh, y a eu vraiment ce truc où tout d'un coup, c'est devenu important pour moi, en fait, d'essayer des choses. Alors, mon vibro, il reste très... D'ailleurs, mes vibros, j'en ai deux. Ça reste des moments euh, assez personnels et tout seul. Euh, moi, j'aimerais bien euh, les tester euh, avec quelqu'un, mais parce que plein d'activités à différents endroits et du coup euh, ça vive sur le clito et du coup il y a une pénétration euh, vaginale ou anale et du coup ça fait plein de choses en même temps et euh, pourquoi pas et c'est merveilleux, moi je veux bien tester mais euh, je pense que c'est là où on atteint la limite et c'est ça qui est important. Le sexe ça se fait à deux, je trouve que même pour un coup d'un soir, être euh, dans un lit avec quelqu'un en étant nu, c'est offrir une intimité et du coup une confiance. Et c'est le moment où il faut lâcher prise. Moi, c'est ça que j'ai compris, c'est que du coup, j'avais envie de ce moment-là. J'avais envie de ce moment où je réfléchissais plus parce que je me prends la tête pour plein de trucs. Je suis insomniaque. Et du coup, euh, ces moments-là, en fait, c'est des moments où j'oublie ça où il y a plus de considération et euh, c'est marrant alors que le corps on dit qu'il doit être comme ça, comme ça et qu'on a plein de préjugés, de dictates en fait non, c'est dans la sexualité où ça s'épanouit complètement et où on s'en fout un petit peu euh, bah, que ça pue la cyprine euh, qui a euh, trois taches de sang euh, sur les draps et du coup il euh, y a vraiment se laisser aller et je pense que c'est ça qui m'a plu ça m'a détendu complètement sur mon corps et plus que de partager le vibro avec quelqu'un, c'est parce que je me suis masturbée que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est possible et ça serait dommage de passer à côté de tant de plaisir et tant d'envie juste parce que je suis pas à l'aise avec mon corps. Et ça a déclenché plein de choses.
0: Du coup, ça a aussi coïncidé avec le moment où tu t'es rendu compte que t'étais pas forcément sur le même plan, notamment sexuel, avec ton mari. Et donc, c'est aussi un moment où tu as... A été séduite par un autre homme qui lui correspondait plus du coup à ces attentes-là de euh, lâcher prise dans la sexualité? Bon, bien sûr, il y a euh, le côté est interdit
1: et euh, d'autres circonstances qui font qu'on euh, a envie de coucher avec quelqu'un dans ce genre de situation. Euh, mais du coup, j'étais face à quelqu'un qui était plus âgé et qui m'a dit deux, trois choses bouffé deux trois choses qui font que ça a débloqué euh, la première déjà je m'étais jamais fait sodomiser parce que déjà il faut bien le faire il faut rassurer la personne et en fait c'est venu tout seul et je me suis dit mais euh, si c'est aussi simple pourquoi je m'en suis avec jusque... cet homme là oh, ouais mm. et puis du coup euh, comprendre aussi que le petit bout de douleur à l'intérieur de la sodomie bah en fait ça faisait un peu partie du truc et euh, je crois que j'ai eu un peu l'impression qu'on m'avait enlevé ma virginité une deuxième fois ce qui était pas mal 15 ans après de faire waouh <rire> En fait, il y avait encore plein de possibilités. Ça, ça a débloqué quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a dit aussi, euh, en essayant de prendre des pincettes de manière assez hallucinante, il m'a dit, je suis désolée de te dire ça et j'espère que ce ne sera pas trop vulgaire, mais euh, en fait, tu es quelqu'un qui pue le sexe. Et euh, pour quelqu'un qui a eu ces règles très très tôt, euh, des seins tôt euh, du coup du désir sexuel euh, à 9 ans accepter euh, d'être ou non un corps euh, très sexuel, c'est compliqué. Avant je pense que j'étais pas à l'aise avec ça parce que euh, ça me dérangeait j'aimais pas le regard qu'on avait sur moi et entre temps ce qui s'est passé c'est que je l'ai accepté et que moi j'ai aimé cette partie là de moi. Je sais comment le gérer, c'est à dire que jamais je m'habillerai émoulant et avec un décolleté et avec des talons parce que que déjà, de toute façon, j'aurais l'air immense et j'aurais l'air à moitié à poil. Mais je sais que je peux le faire et surtout, je trouve du plaisir là-dedans. Du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais basé toute ma personnalité et la plupart de mes relations d'ailleurs sexuelles sur une vraie vision un peu intellectuelle de tout ça, même dans mes choix de partenaires. Et en fait, quand j'ai eu quelqu'un qui m'a dit un peu, euh, en gros, euh, t'as de la sensualité qui déborde, ben en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le genre de personne qui était, euh, qui avait pas que l'amour en fait. Et que le sexe, c'était vraiment très important. Le cul, c'est vraiment important. S'entendre avec quelqu'un, c'est vraiment important. Faire l'amour, c'est important. Je suis devenue, du coup, quelqu'un d'un peu intransigeant là-dessus. Même euh, de couple extérieur, c'est moi, un couple qui fait pas l'amour, je... Je pense que c'est pas un couple, c'est horrible. Hein euh...
0: Et, et toi-même, qui a passé plein d'années à être dans une espèce de, de veille sexuelle, enfin de, ou de sommeil, je sais pas. Du coup, aujourd'hui, tu portes un regard dur sur sur autrui qui pourrait ne pas expérimenter plein de choses. Je
1: pense que on passe à côté de plein de plaisirs en ne laissant pas aller. Moi, si je m'étais pas fait sodomiser, mais oh, ma vie serait triste quoi en fait. Et euh... qu'est-ce que ça a changé en fait Je pense que ça va avec ce corps, c'est-à-dire que si je laisse mon corps juste comme ça, avec le regard des autres et spécifiquement même de mes amis femmes, euh, en fait, euh, en gros, j'ai l'air d'une grosse salope et je suis sale. Parce que j'ai des seins et parce que je suis grande et que voilà je suis bonasse en gros. Et du coup, si on part du même principe, ben, la sodomie, ben c'est sale parce que en gros euh, c'est là où on fait caca quoi. Et en fait si je m'arrête à cette version intellectuelle du truc, bah ben en fait je passe à côté du fait que il euh, y a des trucs géniaux à faire là. Et en fait tout d'un coup euh, ben la double pénétration euh, que j'ai jamais fait, euh, très honnêtement, c'est un truc que je pourrais envisager parce que. Bah pourquoi pas en fait, parce que j'aime bien quand ça tape, parce que, parce que j'ai un petit vagin et que franchement faut y aller et ça vaut le coup quoi, ça vaut vraiment le coup. Moi qui aime pas spécialement les cunis, euh, je me dis euh, le sexe c'est vraiment cette acceptation qu'il n'y a pas grand chose qui est sale. Et que euh, c'est un espace d'expression corporelle assez hallucinant. Et en fait, s'il y a un mec qui a envie de me lécher, même si euh, moi c'est pas mon kiff, euh, ça sera toujours bien. Et lui, il va adorer ça. Et chacun va le faire différemment. J'ai le même rapport avec la fellation. Je suis désolée, c'est pas le truc le plus passionnant de la création. Euh J'aime pas les vagins, mais je pense pas que les, un pénis, ça soit sublime non plus. Euh, C'est un moment particulier, mais chaque pénis est différent, la manière de l'aborder est différente. Et euh, moi, par exemple, je me suis épanouie un tout petit peu là-dedans. Euh, je fréquente quelqu'un actuellement. Avant, j'avais mis deux pénis pendant à peu près... Euh 20 secondes dans ma bouche maximum, euh, là, je crois que cet homme-là, il, il y a droit euh, 4 fois par semaine, ce qui est énorme, quoi. Et longtemps, en plus. C'est juste à partir du moment où je me suis dit que le corps, c'était pas sale, à part... tu
0: t'as eu envie de tailler des pipes
1: J'ai eu envie de tailler des pipes, j'ai envie d'avaler, euh, j'ai envie de tester des trucs... Euh... J'ai des ai amis, mais j'espère que j'irai encore plus loin dans ma vie. Je suis encore jeune, hein, j'ai le temps, mais j'espère que je pourrais mettre un doigt entier dans l'anus d'un mec. Euh, j'espère que... J'aime pas quand moi je me de... je suis un peu dégoûtée en mode, ouh là là, faut pas trop descendre entre mes jambes et faut pas trop me lécher parce que, voilà. Et accepter que ça soit normal. Et je supporte pas chez un partenaire et c'est comme ça que je sais que ça va pas fonctionner. Quelqu'un qui me dit euh, non, mais les règles c'est un peu sale, ouh là là, mais là il y en a sur le lit. Euh, oui, bah en fait c'est de la cyprine, mon où, euh, on va s'en remettre. Et les règles, bah, en fait, euh, moi, c'est tous les mois depuis que j'ai 9 ans, quoi, donc euh, je, ça va être compliqué euh, d'arrêter euh, pendant 5 jours de ma vie, euh, juste parce que, oulala, du sang, c'est dégueulasse. Euh, ça va avec aussi... Enfin, euh, moi, je crie au lit euh, si je dis, euh, vas-y, baise moi défonce-moi, et que le mec fait, non, non, on va y aller mollo, quand même. Euh, écoute, en fait, si tu te laisses pas aller au pieu, euh, on va jamais s'en sortir.
0: Donc avec ce, ce réveil sexuel érotique, ça a coïncidé avec aussi des exigences de ta part vis-à-vis -vis de tes partenaires, enfin, c'est-à-dire que maintenant tu as envie de choses assez intenses, voire peut-être un peu violentes, enfin, comment tu l'interprètes je pense que comme c'est un moment de confiance totale,
1: euh, c'est pas un moment où je me sens agressée. Du coup, euh, je pense que de donner une fessée, euh, ça fonctionne. En plus, moi, je fonctionne vachement au son et au bris. Euh, euh, du coup, euh, ouais, une fessée, c'est un peu quasiment obligatoire. Je pense que c'est le moment où on donne l'autorisation de se traiter euh, chacun euh, d'une certaine manière. Alors, j'ai pas encore euh, réglé la question de savoir si j'aime euh, Dominer ou être dominé. Moi, j'ai couché avec un dominateur une fois. C'était justement pour tester ça. C'était pour voir jusqu'où j'allais et est-ce que j'avais besoin de violence. Euh, très honnêtement, au bout de dix minutes où j'avais pris euh, des fessées et des coups de ceinture, franchement, je me faisais juste chier. Quoi, en fait. Et euh, du coup, c'est là où je me suis rendu compte que non. Par contre, il y a ce côté... Euh en fait, je te fais tellement confiance que vas-y, tu peux me maltraiter un petit peu. Mais c'est des rapports de force qui sont acceptés en fait. Mais parce qu'ils sont à ce moment-là précisément. Donc oui, moi j'aime bien qu'on me tire les cheveux. Et parce qu'en fait, le reste de ma vie, en fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui. Mais les règles, je suis extrêmement directe en termes, on va dire, de drague. Euh J'ai absolument aucun souci à aborder les gens. Euh... Je travaille, je prends des décisions, tout ça. Et ben en fait, il euh, y a peut-être un moment aussi où j'ai besoin euh, qu'on décide un peu pour moi. Et c'est très agréable.
0: Et ça, avec ton mari, tu l'avais pas, ce
1: rapport-là euh, Je pense qu'il y a un truc qui est important. C'est euh, un, qu'on change, que deux, euh, notre corps dit beaucoup de choses de nous. Je suis sortie avec beaucoup d'hommes très intellectuels, euh, très sensibles, très passionnants, mais qui n'étaient pas super à l'aise avec leur corps et qui, je pense, n'étaient pas intéressés par la sexualité. Mmh. La différence, elle a été là, c'est que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le sexe, c'était trop bien et surtout, c'était important. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui veut pas ça et qui, du coup, est pas à l'aise, c'est non. Euh, L'année dernière... Non, il y a pas longtemps. J'ai couché avec un mec à un moment... Alors, je disais... Moi, je me tripote pas avec mes doigts. Euh, en fait, on couchait ensemble. Euh, J'étais en train de me masturber et de me masturber en même temps. Et en fait, je porte ma main euh, à sa bouche et là, il a refusé mes doigts en mode « Ah, je fais pas ça ». Et j'étais en mode « Mais non, on va pas. Enfin, je peux pas me sentir sale de ça. Du coup, euh, je pense qu'avec mon ex-mari, qui m'a pas fait sentir comme ça, mais à partir du moment où on n'a pas les mêmes envies, ça veut dire qu'il y a un truc qui bloque je pense qu'on a tous des fantasmes mais il faut être tous capables de les exprimer et de savoir les doser et de les assumer euh, ça veut pas dire que parce que je regarde du porno super crado que c'est ce que je veux faire par contre c'est une manière de dire ok ma limite elle va être là c'est à dire elle va être légèrement avant ou très très avant mais je pense qu'il faut absolument faire ce travail moi ça m'a révélé mais même, même euh, dans ma manière de parler aux gens dans mon travail dans ma manière de m'habiller je me suis rendu compte qu'on était des animaux sexuels et que c'était un peu obligatoire.
0: Et avec tout ça, tu as envoyé balader l'idée qui voudrait que justement, quand on est une femme, il n'y a rien qui dépasse, qu'il faudrait des sexes lisses, qui ne produisent pas trop de, de, de fluides. Euh, toi, tu as un peu envoyé balader tout ça d'un coup, en fait en fait,
1: j'avais ça avant. À partir du moment où on a ses règles très très tôt, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que du coup, enfin, c'est parti. Moi, c'est depuis mes 9 ans jusqu'à ma ménopause, ça va être ça. Donc, j'ai pas le choix. Mais sur les poils, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire, je pense que je commence à m'épiler plus maintenant, mais sinon, j'en avais rien à foutre. Mais parce qu'en fait, c'est pas vrai ce truc de... Il faut faire telle position, ou il faut faire comme ça, ou il faut se retrouver à telle heure, il faut s'épiler comme ça, et il faut faire ça, ça, ça. Tout vient d'un moment complètement de lâcher prise, et en fait les poils à ce moment-là on s'en fout. Et euh, ça m'est jamais arrivé d'avoir un mec qui me dise quoi que ce soit sur les poils. Mais oui, j'ai été pas du tout épilée pendant très longtemps. Mais le problème c'est que moi je peux pas me sentir sale. Je me suis suffisamment sentie moche et pas bien dans mon corps que du coup, le fait de me dire bah en fait, la cyprine c'est pas dégueulasse euh... Ah, puisqu'il y a ça aussi avec l'éjaculation féminine et c'est ça qu'il faut que les femmes comprennent c'est qu'en fait, ça ressemble à une énorme envie de pisser et qu'il faut la laisser aller. Bon, moi du coup, quand je me m'assure je vais pisser avant pour être sûr. mais en fait c'est ça, si on accepte ça, pas que ça, ça vienne euh... ça marchera jamais euh... franchement euh, je me vois pas... Euh... Même s'il y a des moments, ça m'a stressé. en me disant « Ah non, les poils, pas comme ça » ou « Ah non, mon corps ». En fait, le moment où j'ai croisé un mec où je me suis dit oh, « j'ai tellement envie de me le faire, j'ai tellement envie de me prendre sa bite » que de toute façon, euh, ben bah, j'allais pas m'épiler là sur euh, le moment. En fait, euh, ça marche pas, j'allais laisser passer le truc, donc tant pis.
0: Pour revenir, du coup, dans ton passé, tu as eu tes règles à 9 ans. Euh, Est-ce que tu te souviens euh, l'effet que ça t'a fait Comment tu l'as vécu
1: Alors moi je trouvais que c'était trop bien parce que du coup c'était genre ouais j'ai un truc trop fun qui m'arrive. Je pense que j'ai pas <rire> compris. Euh, je pense que j'ai commencé à avoir des rêves un peu sexuels. Clairement je commençais à avoir du désir sexuel. Mais
0: Donc dès 9 ans ça a correspondu au... à ouais. arriver des règles Ouais, d'accord.
1: Assez... moi je me rappelle euh, le premier rêve, alors c'est pas du tout un rêve pornographique, mais je pense qu'il est suffisant, euh, j'ai rêvé euh, que j'étais avec un homme et c'était juste après d'avoir fait l'amour, donc du coup lui il était nu, et il était je crois en train de dessiner ou de peindre, c'est dans un appart trop trop beau, et euh, moi j'étais allongée sur le lit à poil et on était en train de parler, je pense que c'est un truc assez spécifique et assez adulte pour... Euh définir que du coup, c'était ça aussi ma définition de couple et de l'échange, et euh, ça allait par ça, mais oui, alors c'est pas un rêve pornographique, mais euh, ça me semble d'accepter d'être nu euh, même dans ton inconscient, euh, face à quelqu'un que tu connais pas du tout, euh, dans ce genre d'échange, euh, voilà. Mais ouais, et du coup, moi j'ai eu un copain tôt, euh, c'est lui qui m'a calmé pour euh, qu'on fasse pas l'amour. Il a eu bien raison, et j'ai attendu mes 15 ans euh, tranquillement. Mais j'ai attendu euh, en... Il faut imaginer que cette bouffée qu'on peut avoir de chaleur en mode j'ai envie de me taper tout le monde euh, je l'avais un peu en ayant très, été très très jeune et en même temps en ayant un corps sexualisé beaucoup trop mais que j'avais pas envie d'utiliser parce que c'est compliqué à 9 ans, à 10 ans de d'être trop sexuel. c'est... il y a un truc psychologique mais je pense que ça m'a aidé de passer de me dire que en gros, je pouvais accepter que mon corps, il soit très sexy, que maintenant. j'aurais pas pu le faire avant, c'est vraiment compliqué. Mais parce qu'il a été forcé sur moi beaucoup trop tôt. C'est d'une violence assez extrême. Mais bon, je peux pas trop changer
0: ça. Qu'est-ce que tu veux dire euh, dans cette violence enfin, C'est-à-dire que très tôt, euh, c'est-à-dire dès 10, 11, 12 ans, 13 ans, tu as vu le regard des hommes sur toi, tu as vu les attentes vis-à-vis d'une ah, oui. femme
1: Oui, oui, on... oui. oui. Ah, ben là ben, on est en train de se la refaire parce qu'il fait beau et que voilà. Euh, non non ben vous avez 10 ans euh, vous avez des seins qui et en vrai étaient plus gros que ce que j'ai là maintenant parce que j'avais encore d'adolescent donc du coup j'étais j'avais un point un peu improbable une sorte de forme euh... Étrange, et du coup, euh, je faisais bien du 95C déjà, voire plus. À 10 ans euh, Oui. Bah oui, parce que les seins, ça pousse avant les règles. Donc, du coup, ils ont commencé à 8 ans. Je, je crois que j'ai porté une brassière pendant euh, deux mois pour faire genre, et puis après, euh, c'est sorti d'un coup. Euh, du coup, là, j'ai arrêté de grandir. En plus, le problème, c'est que j'avais de l'avance, en fait, juste par rapport à mes copines qui, elles, ressemblaient à des petites filles. Euh, donc, j'avais encore très, très étrange, mais surtout, j'avais des gros seins, quoi j'avais surtout des gros seins, et j'ai toujours des gros seins. Et euh, c'est un truc très désagréable, et euh, je me serais passé largement de ce regard euh, qui apparemment vient naturellement, euh, sans se poser la question de l'âge de la personne. Euh, mais oui, 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 à 10 ans, moi je me rappelle euh, me promener euh, dans ma ville euh, où j'étais quand j'étais gamine, et euh, j'avais peut-être un t-shirt un peu moulant, mais parce qu'on se rend pas compte en fait. Je, je les aurais eu à 13, 14 ans, peut-être que ça aurait été plus simple. Euh, mais non, non, durant regard insistant sur ma poitrine. Alors ça va quand j'ai 32 ans et que je traverse mon quartier avec la robe la plus moulante que j'ai euh, de la création, mais parce que j'ai fait un choix et que j'ai envie, euh, même si ça me fait bien chier d'être un bout de viande ou si je change de quartier d'être regardée comme une salope qui devrait cramer en enfer. Euh, mais euh, non, non, c'est assez désagréable et je pense qu'on se rend compte tard de ce que c'est.
0: Donc tu avais ce regard euh, sur toi, cette sexualisation euh, très précoce et euh, du coup, est-ce qu'on parlait de sexualité chez toi Est-ce qu'on parlait de sexualité avec tes copines Comment euh, tu t'informais un peu sur tout ça
1: Petite parenthèse, je pense que le regard des hommes a changé aussi sur moi. Parce que du coup, euh, c'est mon corps qui a en pouvoir et pas euh, ce que les autres euh, regardent. Mais que du coup, j'ai passé entre mes règles et jusqu'à mes 30 ans, euh, que c'était le regard des hommes ou du partenaire qui déterminait mon sexualité et mon désir. Et du coup, j'ai beaucoup vécu là-dedans. Revenir au corps, ça fait l'inverse. Je dis ça aussi parce que alors, j'ai une mère qui est une femme passionnante... Euh, très intelligente qui a fait psycho et on lit Freud euh, dès qu'on a euh, 10 ans euh, à la maison. J'ai vu crier chuchotement de Bergman à mes 7 ans. Je rappelle qu'il y a une femme qui se met euh, des bouts de verre dans la chatte, plus que traumatique. Ma mère a une manière très intellectuelle et très douce de parler des choses. Euh, c'est quelqu'un qui m'a dit euh, très tôt, tromper c'est une chose, être amoureux c'en est une autre. Euh, ma mère, c'est quelqu'un qui m'a dit... Euh, tu sais, il y a des choses. Euh, des fois, on trouve ça sale, et puis en fait, euh, par amour, on les fait. Je pense que j'avais 14 ans quand elle m'a dit ça, ou 15, et que la première idée que je me suis dit, c'est tailler une pipe, tailler une pipe, tailler une pipe. <rire> Donc, au-delà du fait du que envie... ouais. j'avais
0: pas du tout envie,
1: ouais, au-delà du fait que j'avais pas du tout envie d'imaginer ma mère tailler une pipe à mon père. Tout ça est très. Euh intellectualisée et propre dans la manière dont elle me l'a dit et me l'a raconté du coup moi j'ai dû faire un travail parce qu'en fait je suis pas comme ma mère mon amour, ma sexualité ne passe pas par l'intellectualisation en fait elle passe par le corps mais parce qu'en fait j'ai pas eu le choix, je ressemble exactement à ça et du coup, euh, oui, en fait, je pue le sexe. Et du coup, je fais pas des choses parce que « Ah, elles sont sales et en fait, je vais les faire par amour. » Non, c'est parce que j'ai vraiment très, très envie de mettre ce pénis dans ma bouche que je vais le faire. J'ai dû faire un travail à partir de cette manière absolument adorable qu'à ma mère de décrire les choses en étant très calme et en me rassurant et ce que je trouve très bien euh, c'est elle qui m'a dit si tu veux, tu veux avoir un gynéco pour la pilule parce que j'avais un amoureux tout ça, euh, voilà mais euh, en fait je fais le trajet inverse de la plupart des gens c'est à dire euh, au lieu de partir d'un truc très animal, très sur le corps très on regarde du porno, on découvre ça sans trop savoir j'ai une notion absolue Intellectuelle de mon corps, du plaisir et de la sexualité. Et je veux revenir à quelque chose d'extrêmement basique, d'extrêmement premier, pour que ça ait du sens. Du coup, j'ai été éduquée comme ça. Et euh, c'est sans surprise qu'au moment aussi où je me suis séparée de mon ex-mari, euh, par contre, j'ai renoué avec mon père, qui lui, par contre... Euh c'était la première fois qu'il disait euh, qu'on parlait un peu de cul. Alors ça, c'est au détour d'une phrase euh, où moi je dis où il dit euh, c'est pas la taille qui compte et moi je dis ouais mais c'est le diamètre. Et puis <rire> qui me dit euh, bah moi ma compagne elle dit ça quoi. Ou qui me raconte sa vie il me dit euh, parce que mon père a un raisonnement sur le couple un peu particulier. Qui me dit bah moi mon cœur est ici, euh, ma tête est là et ma bite elle est à un autre endroit quoi. Et je pense que ça a décomplexé un truc d'une mère qui était extrêmement intellectuelle et me rappelait qu'en fait, euh, je suis 100 fois plus à fleur de peau et je pense que c'est la définition même du plaisir et de la sexualité. Si vous n'êtes pas à fleur de peau, mais c est, c est, ça ne marche pas. Si ça vous fait pas vibrer que euh, un pénis euh, passe doucement euh, sur un vagin et sur un clito. Je...
0: La vie ne vaut
1: pas d'être vécue. <rire> Mais
0: alors comment ça se manifestait, tes désirs, quand tu avais 15 ans, justement, tu dis que as, ton copain t'a presque réfréné dans tes envies euh, Comment ça s'est passé Est-ce que, est que ta première fois c'était satisfaisant Est-ce que déjà tu avais toutes ces sensations
1: ah, moi je pense que je les avais à 12 ans parce que du coup euh, je me suis frottée au pantalon de mon mec de l'époque qui était un peu plus âgé euh, des milliards de fois, je pense que j'ai mouillé des milliards de fois, je lui ai roulé des patins dans tous les sens, euh, qui m'a tripoté les nichons, tout ça, ça c'était le max après, au fur et à mesure, je pense qu'on m'a mis des doigts. Je me rappelle même pas. Est-ce que ma première fois était satisfaisante Non, pareil parce qu'on passe. C'était satisfaisant, mais dans un mode intellectuel de la chose, c'est-à-dire que je considère que c'était un bon mot, un beau moment. Euh, je me rappelle de la chanson qu'il y avait dans le bus pour rentrer chez moi le lendemain. Euh... Je me rappelle de l'ambiance tout ça. Est-ce que en termes d'actes, c'est passionnant Je dirais pas ça. En même temps, il faut pas trop en demander aux gens. et, Je, enfin, ouais, je pense qu'il y a des gens qui s'entendent ou pas. Euh, J'ai trompé le mec que j'avais appris alors j'étais très amoureuse. Comme quoi, même à 15 ans, enfin, trompeur un jour, trompeur toujours. Euh, mais je pense que ça va avec cette idée que la spontanéité et la brutalité du début... Euh, disparaître très très vite, c'est quelque chose qui me fait peur, euh, parce que j'ai l'impression qu'après on rentre dans la routine et pour moi la douceur et le manque de spontanéité et juste euh, s'envoyer en l'air ou se faire sodomiser parce qu'on a bu euh, trois verres de trop et qu'on est en mode en fait j'ai pas envie d'avoir cette relation euh amoureuse, sexuelle, ça m'intéresse pas parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué euh, inconsciemment, euh, qui est bloqué dans mon corps et que c'est frustrant en fait. Parce que en fait, je pense que ça peut être bien tout le temps et qu'on peut découvrir des choses tout le temps. Après, euh, je dis ça. Euh, je pense que j'ai jamais eu vraiment un partenaire sexuel décevant. Ça a toujours été bien. Les fois où ça n'a pas été euh, c'est-à-dire on m'a pas donné de fessée ou on m'a rien dit ou c'était pas un peu euh, à la dure euh, bah euh, de toute façon j'étais peut-être suffisamment amoureuse pour que ça soit intéressant et que ça soit bien